0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 2 de noviembre del 2023, Día de los Fieles Difuntos. Acá estamos, vivitos y coleando todavía Gerardo Gutiérrez y un servidor, para hablar de lo que le pasó a Tigres el día de ayer, de los resultados que dieron el colofón, el carpetazo a la fecha 15 pero en especial de dos partidos que creo que no respondieron a las expectativas, creíamos que Tigres iba a ganar en Cholos, y no solamente no ganó ni empató, sino que perdió, y perdió mal, y perdió feo jugando mal. Y el otro partido, aunque lo gana la América, creo que dejó ciertas dudas, al grado de que el Tuca Ferretti en su debut en televisión, un poco payasito, el Tuca Ferretti cayó en el personaje, y se puso a gritonearse ahí con Álvaro Morales nunca pensé que el Duca cayera en ese juego, pero está visto que a eso, a eso lo contrataron, entre otras cosas entonces, este, al grado de que el Duca Ferretti Gerardo dijo que no vea al América como campeón te saludo y te pregunto ¿cuáles son tus eh, acentos tus conclusiones de lo visto ayer en la cancha de Tijuana, hablando de Tigres Sí, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Este, Buenas tardes, y en este día de, de mucha tradición. Sí, sí. Este... hablaremos de eso, déjame te digo, no, no te me adelantes. Tengo un apartado pues, preparado contigo en donde ve haciendo un poquito de memoria mientras yo hablo, ve acordándote de nombres, yo te voy a mencionar una lista más o menos medianona de los personajes que tú y yo hemos tratado y coincidido en el fútbol regiomontano durante estos últimos 40 años que nos conocemos y que hemos elaborado en esto y jugadores de Tigres y de Monterrey que se han ido, que ya no están entre nosotros, así como directivos así como personajes de los medios de comunicación para rendirles un, un sentido homenaje el día de hoy pero antes quiero que hablemos del partido ¿qué te pareció ¿Por qué Tigres jugó como jugó? ¿Se debió a la, a la jornada doble, al poco descanso? ¿Qué análisis eh, ofreces al respecto, Carlos?
1: Sí, María, mira, no hemos hablado del Monterrey, pero sí empezamos con el de Tigres. En el caso de... Ah, bueno. Tigres, eh, no, pero está muy bien. En el caso de Tigres, este, creo que... A que Tijuana jugó con dos necesidades. Es, ver. eh, la verdad sin una necesidad. ¿sí? Eh, va mucho lo que dices por ahí de lo de la jornada doble. Tigres tiene <coughs> un equipo que, que real, realmente en un partido el sábado, otro el jueves y otro el, el que le va a tocar el sábado. Sí, pues sí le, sí tiene que administrarse más por el tipo de jugadores que tiene y por el tipo de estilo que ya maneja. ¿sí? Se encontró en una cancha sintética que afecta a todos, no nada más a Tigres, afecta a cualquier equipo, pero hay gente que ha jugado ahí, que, que tardas unos 20, 25 minutos en adaptarte. Te cuesta, te cuesta unos, una media hora, unos 25 minutos adaptarte. Y todos generalmente cuando ves que juegan ahí, el balón bota más, la superficie sí. es más dura, eh, en el manejo de tus ritmos es diferente porque eh, el balón rueda más rápido, entonces tienes que manejar más tus, tus ritmos. Los
0: reflejos, eh, sí.
1: Pero acá el problema es que le caen dos goles seguidos antes de la primera media hora. Y creo que eso lo descontroló ante un sí, equipo no. que jugó con dos necesidades la primera necesidad, la de puntos y tan le sirvió que Tijuana ya está clasificado de manera directa hasta hoy hasta el día de hoy tiene tiene el boleto directo como quinto lugar entonces le sirvió y la otra necesidad la necesidad personal la necesidad individual del piojo Herrera este partido sí o sí lo quería ganar Es la primera vez que se encuentra Tigres después de aquella declaración, ¿sí? Y creo que no lo hizo, no le ganó con habladurías, le ganó planteándole un partido como él conoció muy bien a Tigres. Él lo llamó equipo de viejitos, ¿sí? Pero ayer lo demostró y ayer le jugó como le tenía que jugar para hacerle lo que le hizo un ritmo muy intenso muy rápido, una presión eh, alta una marca muy, muy muy fuerte es decir, ganaba todos los balones tanto a ofensiva como a defensiva el equipo de Tijuana se ve que les imbuyó ese, esa necesidad de ganar de él porque Domingo Blanco el argentino hace su mejor partido desde que está en México sí, un gol, una asistencia otras, otros tres centros donde hizo ver muy mal Angulo. Eh, le cometieron tres faltas a él de las 16 eh, que cometió Tigres. Entonces, sí este, se vio que Herrera lo preparó. Ahora sí, hay que, te hablo bien de él, lo sí. preparó, se puso a chambear, este, a hacer su chamba, hacer su trabajo, y eh, no fue con palabrería. Eh, sabía de, de lo que le, de lo que adolecía Tigres a Tigres juega en una cancha mira, a lo mejor le juegas como le jugó porque así le jugaron otros equipos intensos y todo, pero no es la misma cancha Mario, no es de la acuerdo. cancha de, de rodaje rápido de bote, fíjate cómo el que tardó más, bueno dije tardó más en acostumbrarse, más bien nunca se acostumbró, fue sí. Córdoba Córdoba Ajá. le botaban todos los balones, nunca lo podía controlar Entonces, eh, sí, la cancha eh, ayudó mucho a a Cholos en esta ocasión. Digo, siempre la ayuda cuando está de local. O por algo lleva cinco cinco triunfos consecutivos ahí, seis sin perder. Pero le ayudó mucho para, para el tipo de rival al que se enfrentó. Un rival que sabes que con Pizarro, que sabes que con Aquino, que con Quiñones con Samir no es un rival muy rápido ¿sí? sí. y eh, realmente le ejercieron presión alta arriba y abajo, no presión alta nada más arriba, desde la salida, presión alta también desde que pasaban la media cancha, ya. a Quiñones a Quiñones y a Lainez los mantuvieron lo más lejos del área de donde mandan sus centros ¿sí? De acuerdo. lo más lejos posible tan lejos que Quiñones nomás pudo meter uno de los 12 centros que hubo en el primer tiempo al área de Tigres, uno fue de Quiñones, nada más uno. Ya en el segundo tiempo tuvo más oportunidad porque quitaron a Quino, sacaron a Quina, ¿sí? ¿sí? Pero en el primer tiempo un solo centro pudo poner. Y Laines pudo poner dos pero que le fueron cortados, pero si te fijas, eh, a ellos les hicieron marca escalonada, o sea, no los dejaban ni siquiera irse por la banda y llegar a la altura del área para centrar. Realmente el Piojo hizo su chamba. Y la hizo muy bien.
0: Dime una y cosa, que... Gerardo. ¿Cuántos tiros a gol registraste de Tigres tú?
1: Mira, Tigres tuvo cuatro tiros a gol y cinco desviados, Mario. Pero tiros a gol, Mario, también son rollitas que van al portero y que se puede Exacto. acostar, vendar los ojos y agarrarla. Sí. sí. Eh, realmente, si tú me dices... ¿Cuántos preocupantes? o sea, ¿Cuántos preocupan? Nomás el de guiñac El del minuto 36, un centro por, por derecha, que le mandan este, y un remate con la cabeza. De hecho, ese fue el centro de Aquino y el remate con la cabeza, que era más fácil, la verdad, meterla que, que ponerla afuera. ¿sí? Fue el único. Tuvo otro bigón también en centro por izquierda, pero ese remate con la cabeza... Fue más anunciado a las manos del portero, ¿sí? Pero si tú me dices de los tiros a gol y tiros desviados, ¿cuál fue el más peligroso? El de Guiñac. Y el segundo más peligroso, eh, lamentablemente, fue el que le tapó si el Herrera a gorriarán ¿sí? Que t- sí. Y al minuto 90, que tira a gorriarán va directo a gol, y Herrera se lo desvía. Sí. Y el balón sale por arriba del travesaño. O sea, Herrera mete las... no, no alcanza a sacar los pies le topa el balón y se va por arriba. Tan así que le reclama a Gorriarán que cómo se pone en esa zona. Este, fueron los únicos dos, en realidad. Los únicos dos. No tuvo más. Y Tijuana, en realidad, no más tuvo los del primer tiempo porque en el segundo ya no entró al área, ya priorizó mejor defender. Incluso Tigres del minuto 65 al 75 le llegó más. tuvo llegándole más al área. Por eso vinieron a partir del 70, los cambios de, de Herrera, pero, pero realmente le planteó un buen partido. Tigres, eh, sí, Mario, no voy a destacar nomás lo de Cholos jugó muy mal. Creo que es uno de los peores partidos que, que ha jugado en la era Siboldi De acuerdo. Eh, producto, Mario, de ese equipo que tiene, que tiene que administrarse, sí. Y, y es el equipo, Mario, que tiene que administrarse. Como se juega la liguilla a miércoles y a sábado o a, o a jueves y domingo. ¿verdad? Sí, Va a depender mucho qué rivales le toquen, ¿sí? ¿sí? Porque en la liguilla pasada le tocaron dos rivales muy cobardes, ¿sí? que sí. fue el Monterrey y que fue, que fue Chivas, ¿sí? sí. En, en la final. Y bueno, cuarto de eh, repechaje lo pasó fácil, pero le toca en la, sem- en la semifinal o en cuartos de final. Un equipo así, Mario, un equipo como, como, como le jugó Herrera. Yo la verdad digo, si, si fuera alguno de los que van a calificar, estaría tomando nota sí. de el, cómo le jugó Herrera, sí, eh, para jugarle así, sabiendo que en partidos de miércoles y domingo, por cuestión de edad y todo, tienes que administrarte. Sí, Baby. Tigres, la verdad, era una necesidad de Administrarse, o sea, en Chivas Jugó el sábado Luego le toca el miércoles Ya le toca otra vez el sábado En un horario de 5 a la tarde Ya no de 7, 8 de la noche De 5 a la tarde Pues tiene que administrarse ¿Sí? Entonces, sí. Eh, el, el mismo Fíjate que el mismo Siboli lo dijo No lo estamos nosotros Haciéndonos el que Por eso se de fútbol, no El mismo Siboli dijo, dijo yo podía haber jugado ante la necesidad de dos goles con Ibáñez y Guiñac, pero pensé en administrar el equipo, porque hay otro juego el sábado. Entonces, por eso sacó a Guiñac y metió a Ibáñez ¿Qué te dice esto, Mario? Que el, que el sábado pues, va a iniciar Guiñac. ¿Sí? Sí, pues, sí. Es obvio. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que en Tigres pasó más por eso. Pasó más por una cuestión de administración, de creer que vas a ganar con tu mismo estilo, pero creo, Mario, que eh, subestimaron, ahí sí creo que subestimaron un poco o mucho a sí, ¿sí? Pensaban que te podía ejercer presión porque, mira, Pachuca les ganó ejerciéndoles presión alta arriba, el Atlas les ganó Pumas ejerciéndoles con el chino, presión alta arriba. El Atlas les ganó ejerciéndole presión alta con Caicedo arriba. Eh, solo les ganó ejerciéndoles presión alta arriba y abajo. O sea, Ajá. tanto a la defensiva como a la ofensiva. Es decir, apenas pasaban media cancha <coughs> y ya tenían tres encima en la media Me cancha. Y luego ya este, en, llegabas a tu defensa, eh, llegabas a... A, a la parte alta donde quiere salir con Nahuel jugando y ahí ya te ejercían presión. Entonces fue arriba y abajo la presión. Fue un equipo, la verdad, cholos con mucha dinámica. ¿sí? Y eso fue lo que le pasó. No le quito, después de esta derrota, no le quito eh, ningún gramo de favoritismo de donde lo he colocado al, al mismo nivel que... Que, que América, que América. si sí, yo no necesito digo, me gustaría, lógico que Tigres ganara, y para decírtelo Mario, no me tengo que poner una corbata amarilla y una camisa azul ¿sí? para, para salir diciendo no, a mí me encantaría, si esa va a ser la final, digo, a mí, tú sabes que a mí me encantaría que fuera otro ¿sí? sí pero sí, claro. si es América y Tigres, yo sigo viéndolos muy parejos Mario y creo Mario, que que cada uno tiene su talón de Aquiles. Tigres por jugar eh, la liguilla como se juega a media semana y el fin de semana acuérdate que así ha ganado la liguillas, tranquilo, administrándole ¿sí? Si te la cobardas, te gana si no (coughs) te la cobardas, no te gana Mario.
0: A medio gan los primeros tiempos atacando el segundo.
1: Así es entonces, si no se la cobarda un, un Pumas un Cholos un león que un tiene una presión alta te gana, ¿sí? Pues sí, es sí, más sí. el mismo Toluca como está jugando ahorita Sinambriz ¿sí? Sí. definitivamente que sí te gana y en el caso del América Mario eh, la cancha de San Luis es difícil, siempre ha sido difícil para el América, digo ha ganado ganó 3-1 sí. la temporada pasada pero es una cancha complicada, es un rival también Mario desesperado que, que pues ya va a la baja y en mal momento uh-huh. va a la baja porque ya no está en zona de calificación. Ya San Luis ahorita jugaría repe, repechaje. Este, o está al filo, está en el sexto. Pero sí. ya, pues a nada de que te quite, digo, digo a nada porque vienes a una cancha difícil, donde no creo que gana, a lo mejor con Tigres empata. Pero los dos de que te, que están a, a un punto de ti, alguno empata o gana y por posición, por diferencia de gol te tumba. Entonces San Luis en mal momento está saliendo de la zona que siempre se mantuvo hasta hoy, que es zona de calificación. En América, fíjate que ahí vi su talón de Aquiles, en el aspecto de que te da partidos como contra Monterrey, sí, pero te agarran eh, equipos uh, difíciles, cancheros, sí, de repente correlones en momentos, y te puede dar un susto, ¿verdad? Por eso yo creo que, que América y, 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 y Tigres eh, están en el mismo nivel. No veo uno más que otro. Y creo que si, que si de aquí al próximo martes, Mario, vemos al Monterrey en segundo lugar general, porque lo podemos ver, ¿sí? sí. Es decir, si pasa lo mismo el fin de semana, Tigres empata, Monterrey empata, gana, Monterrey gana. Tigres pierde, Monterrey pierde Eh, sigues a dos puntos de Tigres y el próximo miércoles, no martes miércoles eh, es el juego pendiente, son tres puntos y te vas a segundo lugar ¿sí? entonces con Santos, si es a las ocho de la noche el miércoles, entonces eh, yo, yo creo que Monterrey todavía aspira a ese segundo lugar y ahorita estamos hablando mucho de América y de Tigres, pero Monterrey quedándose donde está o, colo- o colarse al segundo lugar, eh, pues yo lo vería, a pesar de que es un candidato, eh, le daría quizá el mismo estatus que tiene una América o que tiene un Tigre.
0: Ok, entonces podemos concluir que este es el mejor partido que ha dirigido Herrera, en, no sé si desde que está en Cholos, y este es el peor partido que le hemos visto así, y Tigre, ¿no?
1: Sí, el más completo de Herrera también, porque ha dirigido sí, buenos sí. partidos y de repente te met- quedan 3-2, pero el más completo, el más completo, incluso eh, muy sereno, fíjate fíjate cuando le transmites eso a tu equipo, Mario. Hubo una sí, jugada sí, sí. que a mí me parece que sí es penal, sí, sí. que marcan la primera que no era la de Laines y no sí. marcan la de Loroña adelante que sí era sobre sobre eh, eh, Lucas Rodríguez, ¿sí? sí, realmente hubieras visto a Herrera que les dijo, lo, cálmense, cálmense, no digan nada, cálmense, así déjenla, sí.
0: Mira, voy Herrera, Miguel, para, para Herrera
1: que en otra en otra situación es aspavientos y dinamita, y, dinamita y, el sí, partido y, y eso le transmite eso a sus jugadores y hubieran empezado a estar nerviosos y a reclamar todo y ¿Sí? Y el equipo siguió jugando, siguió jugando, siguió jugando, <ríe> Sereno, es de los equipos que menos tarjetas amarillas tuvo, de los partidos con Herrera, sí. Nada más dos generalmente en promedio tiene cuatro tarjetas amarillas, eh, y uno fue por, por desaprobar. Entonces, yo creo que, que este que es de los partidos más completos, o sea, mejor jugados, pero en los 90 minutos. ¿no?
0: Muy bien, pasemos al juego de Monterrey que dices que no hemos comentado. Monterrey obtiene una victoria clara contra Necaxa y reaparece con gol Berterame en esta cancha. Eh, Creo que sí, sí, sí fue bueno el pronóstico. Eh, Te había dicho yo que coincidí con Berterame hace unas semanas y él me dejó entrever que iba más a prisa de lo que estaba pronosticado su regreso aunque yo lo vi todavía caminando con una bota, ortopédica no sé cómo, y ayer ya ya parece que Monterrey sube unas cuantas rayitas eh, de nivel ofensivamente hablando, porque ya no solamente es lo que haga o deje de hacer eh, eh, Funes Mori, sino que ahora tiene al gran referente hoy por hoy en el ataque, que es Berterame, y eso debe animar un poco más a los otros jugadores que generan el juego, ofensivo, como son Romo, como es el Maxi, etcétera, etcétera incluso el Tecatito que dio un buen partido, creo yo Eh, ¿qué me puedes comentar del partido? ¿estuviste por ahí?
1: Sí, Eh, mira Mario me gustó mucho del Monterrey, por eso te digo que que con este triunfo aunque sea ante el Sotanero lo voy llevando a la candidatura eh, igual, no ahorita, no lo tengo ahorita así, pero lo voy llevando junto con América y Tigres Me gustó mucho que un equipo que viene de perder 3-0, un partido que esperaba mucho la gente de ellos contra el América, que pierdes a Maxi Mesa, que se te dan las cosas como se te dan, que pasas por por el desgaste de esto de lo de Gallardo y todo lo que se vio envuelto el equipo. Fue un equipo muy maduro, muy sereno. Generalmente cuando te pasa todo eso, Mario, y luego vas contra un sotanero, no, pues te le ganas fácil, y pasa un primer tiempo y no le anotas, uh-huh. empiezas a desesperarte, a fastidiarte, ya no piensas, ya sí. te, te, te sacas de onda, te caes
0: en un te, marasmo,
1: te, sí, y este equipo estuvo sereno, trabajando, 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 ante un equipo con una pésima actitud, un equipo muy mezquino, un equipo eh, que realmente no quiso jugar, vino a destruir nada más, a eso vino, y es más fácil destruir que construir, y Monterrey estuvo trabajando, 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 picando piedra, picando piedra, no se desesperó, no se desesperó, y cayó el gol, en un momento muy justo, irte al descanso con un 1-0, ya en el minuto de reposición, Cayó ese gol de Vegas en en centro de Ponchito este Cabeza. y luego viene el segundo tiempo, eh, también un gol cae en reposición, otro cae otro cae muy pronto minuto 54 como para estar tranquilo y a darle manejo al partido de cara a una jornada eh, de a una semana de tres juegos a minuto 54, 2-0 que hizo Ortiz, pues ya empezar a meter a los chamacos y empezar a sacar a las figuras y y lo más tranquilo que lo debe tener es cuando eh, no tanto el marcador que logras sino con quienes los logras y da mucho gusto y debe ser porque mira que va llegando una lesión muy fuerte 13 partidos que lo tuvo fuera por la fractura eh, a ese tipo de jugadores cuando sufren lesiones serias la confianza la van tomando con el gol la van retomando con el gol. Y en este caso, <coughs> eso le va dando confianza. Sobre todo cuando llegas a un equipo o te encuentras con un equipo que de repente reaparece y no anota, y no hace, y no hay quien lo haga. Sí. Entonces tú reapareces, sí. los estabas haciendo antes en la League Cup y en las fechas 1, 2 y 3, reapareces y lo haces, te da más confianza. ¿sí? Sí. Y el otro también por quien lo hizo un muchachito uh-huh. que le está respondiendo al tan Ortiz que ahorita el Chespi, Chesp, que ahorita en relevo o en, o en, en juegos in, no parciales que entras de relevo te ha hecho más o te ha aportado más de lo que te aporta Joao Rojas ¿sí? de acuerdo sí
0: de
1: acuerdo.
0: porque lleva Paría seis partidos
1: yo. lleva seis partidos Chespi no lleva más de 300 minutos Mario 290 uh-huh. en primera división y ya lleva dos goles. ¿Sí? sí. Y también hay que ver qué goles. Lo que me gusta de él es el atrevimiento, atrevimiento. con los que lo hace.
0: Exacto. Si te
1: fijas, el jugador mexicano le das un balón y antes que buscar un espacio, tirar desde ahí, te, te busca un compañero a quien tocarle. Y este sí. muchachito atrevido enfrenta la marca de Alan Montes, le hace el quiebre hacia afuera, enfrenta la marca <ríe> la del del otro, lo otra vez en quiebre, se quita la marca de peña y tira. Y como que tiene bien puesta la bien portería, pintada. ¿verdad? Así porque es, fíjate todo es. el caracoleo que hizo y tira donde debe tirar, porque la pudo haber tirado sí. fuera. ¿sí? Entonces, este, da mucho gusto eso, Mario, que esté respondiendo ese muchacho, porque ya tienes un jugador de recambio en quien tener confianza y en quien crear en el otro equipo, preocupación. sí Gerardo, por, ¿sí?
0: Me, hablabas, me hablabas hace un momento, y perdón por lo que voy a preguntar, no es retadora la pregunta, <coughs> es simplemente confirmar. Hace unos programas atrás, <coughs> afirmaste categóricamente que Monterrey no va a ser campeón, ¿sí?, ¿Por qué sí. por la estamina, por la que son jugadores Carrizo porque no tienen jugadores determinantes a la hora buena, o qué? Y ahora te escucho decir que pones a Monterrey en el mismo nivel de América y de Tigres.
1: No, Explícame todavía esas no. diferencias. No, ah. todavía no, Mario. Ah, Creo ah. que lo que mostró es contra Necaxa y si el Monterrey, Monterrey. logra quedar en segundo lugar Ajá. lo podría poner en la liga, lo podría, no sé si lo pongo, lo podría poner a un nivel de candidatura igual ahorita no Mario ahorita es el yo creo
0: que yo si me es, permites ¿sí? yo creo que tu pronóstico podría variar porque no teníamos en el radar a verterame tan temprano no
1: y a estos chamaquitos respondiendo porque Exacto. mira ahorita nombramos a ahorita nombramos a, a al, Chespi al Chespi. porque hace goles ¿sí? sí
0: pero hay dos o tres más
1: mira César Garza Mario no hace extrañar nada a Celso eh de acuerdo disculpa del tamaño de lo que estoy hablando y, es, y Celso es un, un gran jugador y
0: pero los pocos
1: minutos que ha entrado ¿sí? creo que hasta Gobea le puede decir quítate que ahí te voy ¿verdad? este entró en el muchacho corre ubica como como son...
0: esperamos los jóvenes con personalidad
1: sí con, con carácter y creo que, que o sea, un César sí. Garza un Chespi Ahora lo que ves de Verterame, pues ya son tres, ya vas ganando tres que le pueden imbuir algo a este sí, equipo en, no en una liguilla, con que no contábamos con ellos. ¿sí? De acuerdo, no contábamos de con ellos. Pero el equipo sigue siendo el mismo Carrizo de Funes Mori y el mismo Carrizo de Estefan Medina y el mismo Maxi. Carrizo de, de Maximes, sí uh-huh. eh, Nomás que hay que ver algo... Rojas y así.
0: Fíjate, Maximez,
1: caso... ¿a dónde fue? fíjate que no, en cuál partido falla Maximeza
0: oye y el que y el que afortunadamente está empezando a, a jugar como eh, eh, aquel que deslumbró en Querétaro y que tuvo sus buenos partidos con Cruz Azul, eh, creo que Romo está, está llegando otra vez a alcanzar su, su su techo o sus mejores momentos como futbolista profesional o sea, lo que está haciendo Romo es lo que... sobresaliente
1: pero fíjate en el Romo cuando juega con la alineación normal. De acuerdo. Eh, ojalá puedas verlo con Pachuca, sí. Fíjate sí. en Romo cuando empieza el partido. Y luego empieza a ver a Romo cuando entra César Garza. Sí, sí le da, da más lo, deja lu- lo deja lucir más, tiene más De libertad, acuerdo. pisa más De el acuerdo. área. Entra más por el centro, pone más balones como los ponía con Cruz Azul, que los ponía sí. certeros al frente, juega más sí. adelante, ¿sí? F- pero eso lo hace más, con más libertad cuando tiene a César Garza atrás, ¿sí? Porque es el muchacho en tron que ubica, que corre para la izquierda, para la derecha, que anticipa. este, que le da la sí confianza, re- a Romo. Sí, de repente lo que le falta a este muchacho es calmar un poquito, bajarle un poquito al volumen de cómo entra, ¿sí? sí porque en una de esas, mira, él entró contra Necaxa y al minuto y medio cometió una falta que la verdad eh, se la perdonó el árbitro, la tarjeta amarilla, no roja, amarilla se la perdonó ¿sí? Este sí le llamó la atención, sí le dijo, oye, como que vas entrando ya cálmate, y sí le dijo eso el árbitro, oye, vas entrando pero te cálmate, y el muchacho nomás sonrió, sí pero era amarilla. ¿sí? Entonces, eh, sí le falta, cuando entra, eh, un poquito buscar no, no ser tan entrón, porque le puede pasar lo que Ali Ávila Ávila. Muy entrón en el partido, y, y, y pegas donde no debes, y cuando no debes, y te cuesta una tarjeta. ¿verdad? Pero me ha gustado mucho la labor. Creo que de los jóvenes son los que más me ha... Ha gustado el caso de, de del Chespi López y, y el caso de César Garza.
0: Muy bien. ¿Me puedes decir? Ah, bueno, mañana vamos a hablar de la jornada. Este, ¿Me puedes adelantar contra quién va Tigres y contra quién va Monterrey? Tigres va con San Luis.
1: A las 5 de la tarde aquí uh-huh. y Monterrey visita a las 9 de la noche al Pachuca. El sábado. El sábado.
0: O sea que tenemos espalda con espalda, más o menos, 5 y 9.
1: Cinco, luego a las siete está libre para efectos de los equipos locales, y a las nueve el de Monterrey, el de Pachuca Monterrey.
0: Muy bien. Gerardo, pues en este día de los fieles difuntos en el que recordamos con mucho cariño a tu señora madre y yo a mi papá, eh, hablando de de, concretamente de fútbol, ¿qué nombres se te vienen a a a la mente para recordar
1: pues mira antes de
0: eh, sí. voy a mencionar algunos nombres y tú me irás diciendo quién se me va olvidando. Sí. Ahí estás. Está corriendo la grabación. ¿Me escuchas? Sí.
1: Ya, ahora sí, ya te escuché. Se fue la, la señal de repente.
0: De acuerdo. ¿Escuchaste los nombres ¿Está? que te dije?
1: Ibas a empezar a dar los nombres. Ah, los
0: dije todos, no me escuchaste. Sí, está, está fallando la, la grabación. este A ver, voy a, voy a ir otra vez a, a donde tengo los, los datos. Dime. Sí,
1: que claro.
0: la cuña, de Imperial, a Denigris, al Bocha Cardacio al jugador, a don Alberto Santos a Margarito Acuña, el Aguador a Salvador Mora, el masajista a don Alberto Santos, ya lo dije a don Fernando Arredondo eh, al Tano de Nigris eh, ¿qué otros futbolistas recuerdas tú de la institución de Monterrey que, que ya no estén entre nosotros?
1: a Pancho Avilán
0: ah, sí. Este... don Pancho Avilán yo sabía que estaba doctor Vilán,
1: al doctor Mauro Torres
0: ah mi vecino sí. mi vecino ¿no sabes lo delicioso que era platicar con Mauro Torres? Sí,
1: Pancho Vilán, Mauro Torres. ¿sabes?
0: ¿Quién más? quién más este, Obviamente estamos hablando del, del 70 para acá, porque pues estamos hablando de que se fue Raúl Raúl Chávez, se fue Don Claudio Ostanao, de, de los jugadores de los sesentas y, y tantos y tantos, este, ya murió mucha gente, ¿no? Este, Alonso Urdán, ya no sé si vive todavía, sí. pero pues yo quiero brevemente recordar estos estos nombres fíjate que ahorita Mario
1: fíjate que se está yendo mal la señal no sé si la puedo
0: otra vez con
1: para que ya nos
0: a ver es que tenemos 33 a ver dime si me escuchas bien ahí
1: ahí te escucho pero se está yendo muy seguido no sé si al, al volverse a retomar ya dure más al, al, si volvemos a, a restablecer ah, okay. la señal.
0: Perfecto. Déjame, termino esta, este archivo y volvemos sí. a marcar. Pa-
1: para empezar con esta parte del, de que estamos hablando del, de Pero recordar recuerdos. a los sexos. Sí.
0: Muy bien. Eh, continuamos. Sí. Bien continuamos con Gerardo Gutiérrez en esta recta final de la conversación de hoy en este día que amerita el recuerdo de muchos seres queridos y por qué no, seres queridos también del fútbol, porque llegamos a tener tanto tú como yo Gerardo mucho aprecio por personajes de ambos clubes como lo fueron el señor Fernando Arredondo don Alberto Santos Salvador Mora Margarito Acuña, que era el aguador. Don Chava Mora era el masajista. Hablamos ya de directivos. Eh, también mencioné algunos futbolistas que ya no están físicamente, pero su recuerdo ahí sigue, como el Bocha Cardacio, como el Pomelo Ribeca, como Víctor Imperial, como eh, Pepe Ledesma, como el Tano de Nigris. Uh, no sé, ayúdame con más nombres, Pancho Avilán mencionabas.
1: El doctor, el doctor, el
0: doctor Mauro Ma- Torres. Sí, decía yo hace rato que don Mauro eh, los últimos 10, 15 años de su vida los vivió aquí a dos minutos caminando. Estaba yo en su casa todas las mañanas, me salía yo a caminar a las cinco y media y a las siete. Estaba yo pasando por su casa y ella andaba de pie, barriendo ahí el consultorio y limpiando. y eh, En lo que acordaba ya estaba yo en su, en su escritorio, sentado enfrente de él, tomando un café y me contó anécdotas que le prometí que nunca iba yo a repetir, pero me contó una serie de intimidades. Me dijo que había un había un entrenador este del equipo <ríe> que de la concentración del Monterrey se llevaba unas botellas y se las vendía al gerente del restaurante del hotel donde se concentraban los rayados en México. Y dijo: hacía un negociazo. Dice, <ríe> Jorge. Y luego me contó del portero, aquel eh, argentino que venía de Monte- con el Monterrey. No me acuerdo si era Brati.
1: Sergio eh, Brati.
0: Sí, Brati, o si hablaba del de, de extremo el, el chino Labarte. Uno de esos dos me contó que era, que era coleccionista y que una vez le tocó ver cómo compró una cantidad, económicamente hablando, muy fuerte de piezas de colección de arte mexicano. Dijo Mario. Si estuviéramos hablando, me lo dijo eh, en paz descanse Mauro hace cosa de 3, 4 años, al, al poco tiempo murió Mauro. Eh, me dijo, si estuviéramos hablando en moneda actual, te estoy hablando de que en un contenedor mandó a Argentina el equivalente a unos 200, 300 mil pesos de, de, de cosas que compró porque era un, un, un muchacho adinerado. Repito, no me acuerdo si era el chino Lavarte o era Sergio Brati que le mando un abrazo si es que me está oyendo, porque tengo mucho contacto con él, a lo mejor estoy revelando algo que no deba, este pero era era eh, muy, muy delicioso platicar con Mauro Torres de todas las experiencias que tuvo como médico del Monterrey, como médico de los Rayados eh, y también de la selección en su momento. Y bueno, en paz descanse. ¿Qué otros nombres se te vienen a la cabeza? Dije Tano de Nigris, dije Víctor Imperial. Reciente
1: estuvo Benjamín Leos, también una
0: verdad, persona
1: que se aportó mucho en el club.
0: Es verdad. Un, yo un caballito que... de
1: batalla, leal, honesto. este Yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de él, Mario, porque este, cuando yo. Ahora, cuando yo compraba banderines y y souvenirs eh, no eran las tiendas como las conoció la gente.
0: No, no, no. Te
1: ibas a Diego de Montemayor oficina, donde estaban sí. las oficinas y habría un habría un este closet con, porque era, era una casa que habían adecuado como club. Sí. sí. entonces abría un closet como se abren los closets esos de puerta de madera para un lado y sí, para sí. otro
0: y ahí sacaba los banderines y me
1: decía mira me acaban de llegar estos borradores o estos lápices y los compraba, hace poco los estaba viendo porque los guardo guardo esas reglas, guardo sí, esos, sí. esos souvenirs, pero él me los vendía, él, él me decía mira llegó esto nuevo y de ahí sacaban los souvenirs de ese closet ¿verdad? era cuando no se comercializaban como ahora entonces, pues, Benjamín Leos, pues, me conocía desde los 11, 12 años de edad. ¿verdad? Lo que Entonces... tú no te acuerdas,
0: lo que tú no te acuerdas es que la señora que estaba en la ventanilla vendiendo los boletos, que estuvo durante muchísimos años.
1: Sí, sí, sí.
0: Era la mamá de un señor amigo mío, que es como mi segundo papá, que es Pepe Nacho Gutiérrez. Y ah, siempre mira. me dice... Mi mamá era la boletera del club de fútbol Monterrey, así, así, así. no me acuerdo cómo se llamaba la señora Lupita o Conchita, pero vivía por aquí, por Venustiano Carranza, por lo que es la calle 5 de Mayo, así luego doblando por Venustiano. Eh, La íbamos a visitar, Pepe Nacho y yo, en una privada así, larga, larga, y ella contaba que, pues me contó muchas anécdotas de, de, de los jugadores, cómo eran tan amables. Era otro trato, eran más personas, era como una casa, decías tú, bien. Yo acompañé a mi papá 100 veces ahí. A mi papá le daban un sobre con 50 boletos, eh, 100 boletos, para los clásicos, para el juego contra el América. Y tú sabes que papá fue empleado de confianza y, y de nómina y de muchas cosas ahí en el club. Y le tocaba ir a repartirlos. Estos se los daba a Domingo Benavides, y los otros a no sé qué y los otros a Belden. Y andaba mi papá haciendo funciones de de los boletos de cortesía a los amigos de don Alberto Santos ¿sí? le decía Chato te dejé un sobre y abríamos así el sobre y era una tentación de decir agarra cuatro para, para, para venderlo. no. estaban totalmente contados este, qué tiempos aquellos ¿Qué, qué otros jugadores recuerdas Gerardo antes de pasar al, a los finados eh, que tengan que ver con Tigres qué otros jugadores recuerdas de, del club de fútbol Montserrat que ya no estén
1: pues de los que tratamos son esos, de los que de los que tú mencionaste, de sí, sí. técnicos, pues del que tú mencionaste. Sí. Eh, eh, tengo muchos recuerdos de, pues tenemos muchos recuerdos de técnicos que, eh, como, como Avilán, ¿verdad? Digo, Avilán sí, yo tuve una amistad muy, muy estrecha, también tenía un compadrazgo con, con mi papá. Sí. por por el fue padrino de primera comunión tanto de la niña Mira. este como de como del, del más chiquito sí entonces Voy este yo. sí no el, el, el más chico ah, de, de, ya ves que eran dos niñas y, sí. y, y dos niños este entonces sí pues fue me dolió mucho digo el, el Avilán murió cuando yo estaba hospitalizado por el covid de hecho, yo me entero estando en el hospital. Ah, caray. Y este, sí, porque yo entré al hospital un, un 7 de enero y salió un 6 de febrero. Y Avilán creo que murió por un 23, 22, 21, por ahí de enero. Okay. De ese año del 2021. ¿Y se fueron pegaditos? El, 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 Laura. La señora, ¿eh? Laura, sí. Al, eh, primero fue eh, Avilán no. y a los tres días su esposa Laura.
0: ¿Los dos de COVID?
1: Los dos de COVID. Sí, sí, los dos de COVID.
0: Sí, ¿te acuerdas cuando estuviste conmigo en La Peña en aquel restaurante? Pancho estuvo antes o después de ti una noche y me acompañó también en la mesa Memo Muñoz y contó la verdadera historia de los cachibules Pancho, en la que se se reía diciéndole al público presente No hombre, la historia nunca la contaron como era, decía Pancho me acusaron de tener cuatro cachirules dijo cuando la verdad es que cuatro eran los que estaban en regla yo me fui de espaldas Gerardo sí 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 dijo que los únicos cuatro que habían regla que había cuatro y que los demás eran cachirules y que todo lo hizo por órdenes de, del señor del castillo y que él fue el que pagó el pato ¿eh?
1: sí y eran en todas las elecciones ¿eh? antes sí, y, sí, 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 digo sí. no creo que fue la primera esa ajá, en muchas ajá. elecciones antes ya venían haciendo eso pero sí, por cuestión parte. de los federativos ¿no?
0: Sí, la práctica de aquellos años era, este, si aquellos no jugaban con cachirules, nosotros también. ¿Te acuerdas que jugabas contra africanos y contra selecciones disque juveniles y los huercos estaban más peludos que uno? Entonces México cayó en esa tentación también de, de registrar cachirules, pero nunca se me va a olvidar esa declaración de Pancho. Él contó la, la anécdota de Misael cuando lo, lo recibió y que llegó con unas cajas de cartón y, y todo aquello. Este que Misael se bajó y le preguntó a un taxista que, que no sabía dónde ir porque el taxista conocía a Pancho y que casualmente lo dejó en casa de vilán con la suerte de que el taxista conocía a vilán y qué posibilidades habría de que eso pasara y, y Pancho contaba la anécdota con mucha gracia pero también contó lo de los cachirules y también contó sus pasajes como, como futbolista de, de, de las chivas la gran técnica individual que tenía cómo la, la purificó eh, en fin, un, un, una pérdida muy. Aquí en la casa lo queremos mucho a Pancho Avilán, eh, mis hermanos con sus hijos, yo con Pancho, y recuerdo con mucha nostalgia eh, esa velada, y posteriormente vino la tuya también ahí hablando de fútbol en, eh, en el restaurante de 10. De Tigres, don Carlos Miloc, don Ramón Cárdenas. Tigres,
1: fíjate que quisiera empezar, Mario, por. Me ha dolió mucho la muerte de Chava Carrillo. Sí, a mí también. Sí, lo traté muchísimo, Mario, lo traté muchísimo como, persona, como técnico sí. como técnico de jabatos sí. y la verdad siempre tuve atenciones de él. Fíjate que me distinguía mucho porque ellos entrenaban en el Cerrito eh, cuando entrenaba el Monterrey. Ajá. Entonces el Monterrey entrenaba, por decir, 11 de la mañana, entonces él tenía que usar la cancha 8 de la mañana Ajá. para desocupar a las 10 y que siguiera rayados, entonces okay. a mí me mandaban a cubrir eh, como estaban los hermanos Rivero con ese proyecto de jabatos eh, y se cubría en el norte, querían cubrirlos por la amistad que tienen los señores okay. Rivero con la gente del, del periódico con los directivos, pues mandaba cubríamos todos los entrenamientos de jabatos como si fuera okay. equipo de primera, sí okay. y, y en ese proyecto yo los cubría entonces yo iba y llegaba yo a las siete y media de la mañana al Cerrito y pues era de los primeros, porque los demás periodistas llegaban ah. ya cuando estuviera rayados o cuando estuvieran terminándose de bañar jabatos y antes trataban de ver qué hubo, ¿sí? Okay. Entonces este, le llamaba mucho la atención a Chava Carrillo, ahí fue donde lo empecé a tratar yo, no en Tigres, ahí lo empecé a tratar, de que yo llegara muy temprano y que me estuviera hasta la 1 o 2 de la tarde que terminaban rayados. Entonces me distinguía y me daba todo lo que él supiera de noticias de su equipo. Entonces yo lo que tengo muy presente de él fue cuando eh, un día empieza el entrenamiento a las 8 y me habla antes de empezar el entrenamiento, me habla y me dice, estate al pendiente y te lo digo por si al rato llegan periodistas de otro medio a cubrir rayados, está tal pendiente porque durante el entrenamiento o al final de mi entrenamiento me van a llegar dos muchachos de Veracruz a prueba. Son hermanos. Puli, ah. Son hermanos los dos. Vienen de Veracruz. ¿sí? Se apellidan Hernández. Así ah, me dice?
0: Hernández. ¿eh?
1: Entonces dijo, vamos a hacer una cosa. Si, si son ellos te voy a hacer la señal con el dedo, dijo, para que los empieces a entrevistar y que no te vean después otros medios entrevistándolo y aunque no sepan quiénes son, se metan la grabadora ahí contigo, sí, de tal manera que tú tengas la nota. Y sí, efectivamente llevaban 25 minutos de entrenamiento, todavía no había nada de prensa y me hizo la señal de quién era. Sí, porque eran dos hermanos. Me dijo, mira, uno viene a prueba, pero otro viene a quedarse. Entonces ya me hizo la señal de quién era Luis. Uh-huh. ¿sí? Aunque el otro también jugó y jugó en, en tecos. ¿verdad? Uh-huh. Pero me hizo la señal de quién era Luis y empecé a entrevistar a Luis Hernández. Y Luis Hernández se saca de onda y voltea a ver a, la, a Chava Carrillo y buscaba si había algún directivo para decir puedo o no puedo, uh-huh. hablo o no hablo. Entonces, cuando lo veía muy distraído le dije, ¿qué pasó Luis? Dijo, no, es que a mí nadie me ha entrevistado. Y estoy viendo porque, pues primero tengo que reportarme con el técnico. Me mandaron que me reportara con el técnico. Entonces voltea a Chava Carrillo de lejos y le hace con un con la, con la cabeza un movimiento de que Así sí, dale bien. la entrevista. Sí. Entonces me da Luis Hernández la entrevista, eso lo tiene muy presente Luis Hernández, cada vez que me ve, me dice, la primera entrevista como profesional me la hiciste tú, ¿Sí? y lo tiene muy muy presente cada vez que lo, que lo veo, y me llevé la entrevista, entonces cuando llegaron los demás medios, ni cuenta se dieron que existían dos Hernández, que estaba ahí Luis, que lo había entrevistado, hasta el otro día que ya se presentaba a entrenar ahí fue a platicar nomás al final del entrenamiento con, con, con Chava Carrillo y yo lo saqué ya este lo saqué ya de, de entrevista eh, saqué publicado al día siguiente y, y pues los demás medios oye pues, pues no supimos si fueron y le reclamaron a Mario Carrillo después un lunes y, y a Chava Carrillo perdón y Chava Carrillo pues les dijo, oye, pues es que él está siempre aquí. Él está a las siete y media de la mañana. Pues vénganse temprano. Si claro. quieren ganar las notas, vénganse temprano. ¿Sí? Entonces recuérdame yo tuve mucho...
0: Llamaba, recuérdame cómo se llamaba el otro hermano. Lo tengo aquí enfrente. Su cara la, la recuerdo perfectamente. De hecho, Luis hablaba de que su hermano era mejor que él. ¿Cómo se llamaba el otro hermano?
1: Ay, no me acuerdo el nombre. De hecho... Ese hermano fue el que me dejó la casa en Guadalajara cuando me cambié. Alberto, sí, cosa. ahorita me acuerdo de él, sí. Ajá. Este, Pero él jugó en tecos. Sí. sí. En pero Francisco era. Eh, no se cuidó él mucho. No. En el aspecto personal no se cuidó mucho. Y, este, y cuando él me dejó la casa que rentó, ahí vi en la casa muchos estragos de, de que no. de que se le había pasado bien. De que no había tenido buenos comportamientos y todo. Eh, necesitó mucho mantenimiento la casa, meterle dos, dos semanas de arreglos y todo, hasta que ya me, me cambié, ¿verdad? Pero pero sí, este pues tuve mucho, mucho aprecio por, por Chava Carrillo, tuve mucho aprecio por él. Me dolió mucho este, enterarme de que, de que murió y pues quería empezar con él, ¿verdad? Okay. Eh, gente que distinguía mucho yo y nos yo podemos... decir
0: algo yo también tuve la oportunidad de tratarlo en lo futbolístico y en lo profesional porque también hicimos un, un pequeño bueno, no un negocio, pero este, tú sabes que él tenía el negocio del, del transporte en el aeropuerto Así es, sí. la empresa Suburban sí. este, él la coordinaba no sé si era el dueño creo que era más arriba de los, los de Rivero pero Siempre fue muy atento, muy amable y como jugador, yo lo dije ayer, para que las nuevas generaciones, este, aunque suene muy, muy rimbombante esto y, y muy fodófo de mi parte, pero los del Diablo Núñez para acá, o los del Chupete Suazo para acá y los de Guiñac para acá, que sepan que Chava Carrillo no le pedía nada a Carioca ni a Pizarro. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Crack, era un crack en la media cancha.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo junto con él. Creo que después de él también un Carlos Muñoz. Sí, de
0: acuerdo.
1: Cubrió muy bien esa posición. Y por eso quería empezar con él, digo, nombrándolo él. Y gente muy distinguida también en trato, pues Osvaldo Batocletti.
0: De acuerdo, Roberto Gadea. Osvaldo,
1: Roberto Gadea, eh, eh, Alacran Jiménez recientemente.
0: Sí. Sí. Mantegasa anteriormente.
1: Mantegasa, el, el doctor Luis Eugenio Todd.
0: Luis Eugenio Todd, que acaba de morir. Eh, don eh, Carlos Miloc, no sé sería don obvio, Carlos. Obviamente, obviamente don, don Carlos Miloc. Tomás Boy.
1: Tomás, sí, también. este.
0: Alejandro Izquierdo.
1: Sí, Tomás, este lamentablemente, pues fue un, una situación que parece que fue COVID y que... Que, que, no trató, que no se trató, que no negligencia, sí, una uh-huh. negligencia Salió ¿Otro? y tenía que tener una cierta de cuidados Y parecer que no siguió este, del COVID y, y fue parte de eso ¿verdad? Otro Pero jugador tomar de Tigres
0: que falleció fue el Pillo Herrera Que venía del Atlas
1: Sí, recientemente Alejandro Izquierdo
0: Ajá. ¿Se sí. acuerdan de Héctor González también que vino de, de Guadalajara?
1: No, del no, fíjate
0: mediocampista que estuvo en, en el campeonato de la copa Héctor González lo traté sí. eh, así someramente quería yo recordar sin tener preferencia decir más nombres de otro equipo que, pero así a ojos cerrados como tú estamos recordando eh, jugadores que pasaron por acá unos hicieron nombre hicieron historia otros fueron pasajeros como el caso de Mantegazza que me parece que la historia no, no le ha hecho justicia porque fue un gran futbolista, fue el pilar del camp- primer campeonato. Sus goles le dieron el campeonato a Tigres en la 778. 7-7-7-8 era un jugador prototipo como no lo hay ahora, alto, fuerte, pierzan cada larga, con gol, con remate de cabeza, con shoot de media distancia, eh, creativo, además centro delantero, medio atrasado. En fin, era un jugador que ya quisieran muchos equipos tener ahorita, pero pues qué bueno que, que recordamos hoy a nuestros seres queridos eh, en lo personal, a tu señora madre, a mi señor padre, a amigos, a mi querido amigo Julio Livo, que fue el productor durante 17 años de este programa. Antes este programa era un programa de radio hecho y derecho, con su entrada musical, con sus comerciales, con sus pausas, con sus... Y, y Muere Julio hace... Pues murió el mismo día que don Roberto Hernández, por cierto.
1: Sí, también, también él este.
0: Y ya que, ya que estamos en esos nombres, pues recordado a don Ángel Fernández, a don Fernando Marcos, a don Nacho Matus, a Fernando Luengas, a, no siendo fútbol, pero grandes comunicadores, cronista de box, cronista de béisbol, cronista de, de carreras de caballos, don Sonia Larcón, a, el señor Andere.
1: Toño Andere,
0: Toño Andere y también al Mago Septien. Sí. De, es, de ese calibre de comunicadores Gerardo, dime si estoy eh, mal porque muchos dicen, no Mario, no todo lo, lo pasado, no todo tiempo pasado fue mejor pues en la comunicación, sí, sí.
1: porque hoy
0: no, te, hoy no tenemos digo, con el respeto que me merece Petillo Segarra buen comunicador, Burak, buen comunicador Toño Valdés no me parece tan, pero es buen comunicador este, pero antes había a Granel, buenos comentaristas buenos cronistas de fútbol ahorita oyes a, a Pietrasanta y sus frases acartonadas eh, otros que no quiero mencionar para no 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 meterme en problemas pero eh, yo hacía un programa el otro día este, a ese respecto Gerardo en donde hoy pareciera que todos quieren pasar a la historia y quieren ganarse un lugar en el Salón de la Fama Pachuca por, por las frases que manejan Que que no hablan de otra cosa más que una robotización en la crónica, y y es una emoción muy impostada la que que nos nos tratan de vender en su crónica, porque siempre la misma frase después de una acción de gol, ya sea que paró el portero, ya sea que la voló, ah, no, sí, la alfombra roja, ah, qué cosa tan hermosa, ya que no sé qué, todo mundo ya tiene un cliché, cuando la verdad es que el fútbol no lo puedes etiquetar la emoción es diferente cada vez, yo por eso siempre digo qué tristeza ver a un futbolista que ensaya los, los, los festejos, porque cuando estás metiendo un gol no piensas en la celebración espontánea, sino piensas en recordar la coreografía que ensayaste con tus compañeros durante la semana y pierdes la real dimensión de lo que es un festejo. Yo por eso cuando hay un novato o hay un jugador que... que está apenas empezando o debutando en la liga, se nota la emoción sincera de, de haber anotado no, ya los que ya tienen rato en el micrófono o, en, o, o en, en la alineación de tal o cual equipo ya se dan el lujo hasta de montar una coreografía, Gerard. no sé si estás de acuerdo
1: Sí, no, 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 la verdad es que en eso Mario y, y todo parte de los comunicólogos ¿verdad? Claro. yo la otra vez, mira no soy muy creyente en que en que el apodo Haga algo, diga algo, pero una vez me hacía reflexionar una persona ya de edad que decía: ¿Te acuerdas de aquellos jugadores con, con apodos? El Pierna Fuerte, el Confesor, sí, 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 sí. el Cheris. Sí. Qué uh-huh. jugadores fueron, qué personalidad. Sí. Y hoy qué personalidad le forjan, la verdad, con apodos como El Chiquito. Sí. El pequeñito, el ponchito, o sea, apodos diminutivos que pasan años y el jugador sigue en lo diminutivo. Sí. Y había, en el caso de Ángel Fernández, ponía apodos que nos hacían Ah. creer en los futbolistas en superhéroes, Mario. Así es. Y hasta el jugador quería quedarse con ese apodo.
0: Sí, el superman. Y le
1: mandaban decir a Ángel Fernández, oye, dile. A tu papá en escaso de Ali, del, del hijo, que me ponga un apodo. O le decían al comentarista, compañero Ángel Fernández, a Ángel Fernández, que me ponga un apodo. Y hoy le mandan recordar a la mamá algunos por el apodo que ponen. No, de veras, de veras. ¿Sí? Dile a Fulanito oye. que vaya y mucho chiflas un no sé qué oye, por el apodo que oye, me
0: cuando, cuando llegó Claudio Suárez a Tigres, Recuerdo que llegaron Sancho y él y se hospedaron en el Holiday Inn del Norte y yo me agarré a Claudio Suárez y grabé un cassette de 45 minutos por dos lados, o sea hora y media y, y le dije, es la única entrevista que te voy a pedir, dijo sí güey no mames, no sé qué, wey, hablamos un chorro y habló precisamente de que cuando el perro Bermúdez le empezó a nombrar el emperador a él le cayó, pero en la ya sabes, ¿no? Le cayó muy mal. Dijo: Sí, ese güey no sé de dónde saca. Dice: Me parezco el, el indio de la cerveza y no sé qué. A mí no me gusta el apodo ese. Este, el perro quiso seguir los pasos de don Ángel Fernández con muy poco éxito. Pero con muy poco éxito, porque una cosa son su, sus frases rimbombantes que a lo mejor muchos chavos y mucha raza repiten, pero en el tema de los apodos, este, no le, no le, no le pegó a la mayoría, ¿eh? No le pegaron.
1: Sí, a la gran mayoría no. No, Ah. y aunque le pegó y le dijeron como bebé pardo, es lo que te digo, se quedan con ese tipo de pocos, y ahorita bebe ese bebé pardo, canoso como yo, lleno de barba, y todo sigue el El bebé, y te ríes, ¿verdad? En cambio, el confesor, el sheriff, el el pierna fuerte, el el calimán, ¿sí me entiendes? eran Realmente te creaba un superhéroe, y realmente, por eso Ángel Fernández te contaba como historia los partidos, ¿verdad? porque estaba alrededor de todos esos superhéroes o personajes ficticios que, que realmente les encantaba el apodo a esos, a esos jugadores de antes
0: De acuerdo Gerardo para ti, ¿cuáles son los tres mejores narradores que has oído en tu vida eh, eh, en el contexto local, en el contexto nacional, quiero decir, ya sea mira, local
1: Mira, los eh, de los de antes Mario, eh, Ángel Fernández sin duda alguna uno eh, El caso de... Me gustaba mucho, era... Esa sí era una voz futbolera, no de las que cada semana nos tratan de repetir que es, que también lo es futbolera. Eh, hay muchas recientes, pero la de Fernando Luengas, sí, Estoy era otra. Y no quito, la verdad, cuando era verdaderamente cronista del 90 hacia atrás, este Roberto Hernández. Que no, Roberto no Hernández. Pongo, Definitivamente no pongo... que pongo Ángel Fernández, Roberto Hernández. Digo Ángel Fernández, Roberto Hernández y, y Fernando Luengas.
0: Yo y te los actuales... Sí. Yo, como muy pocos, y perdóname que te, que te lleve de encuentro, como muy pocos, he analizado las carreras de tal y tal y tal y tal. Don Roberto tenía la virtud de la emoción, la virtud de la velocidad pero lo que no tenía era léxico. Tú analiza el gol de Maradona, el más importante en la historia, no sé qué analiza la descripción que hace del gol de Maradona un gol bien bonito cuando en Argentina cuando en Uruguay, cuando en Chile cuando en, en, en Inglaterra, cuando en todos lados, había un, un, una descripción casi literaria, casi y acá, Don Roberto gritando que fue un gol bien bonito, ¿sí? El famoso gol de Gilson, con el alma dentro del área, cuando Gilson le pegó fuera del área el balón, ¿sí? O sea, tenía, lo traicionaba la emoción y decía cosas muy inexactas, ¿sí? Pero tenía la virtud del timbre de voz, de la velocidad, la emoción que le ponía pero decía muchas incongruencias a la hora y muchas de... Muchas
1: intuiciones rama. también que es parte muchas de la ley de centenares de incongruencias.
0: A don sí, Roberto, pero bueno, pero
1: que fíjate que tenía también algo que yo le destacaba mucho, la intuición, el, el ver, el, el ver antes, el ver muchos metros antes. Sí, una jugada sí, sí, que puede ser de gol. que de gol, de gol. Que también, que también él cuenta. Predice, mucho. Él
0: predice el gol de la descolgada en el clásico.
1: ¿Sí? El gol de, de, de Arellano. Y, y eso sí, muchos, ¿verdad? Pero, sí, pero sí, mira, sí. de los de antes son ellos. Y creo que de los actuales, este, siempre te lo he dicho, eh, siempre sí. te lo he comentado, eh, Emilio Ron Fernando Pérez. Alonso. Sí. Emilio Fernando Alonso, en cuanto, ahora sí, que dices tú en cuanto al éxito? en cuanto a conocimiento, en uh-huh. cuanto a, a la narrativa, en cuanto a, a todo lo que debe re, eh, rodear a un cronista, el conocimiento de la cultura. ¿Y jamás le vas lenguaje? a
0: escuchar un albur, jamás le has escuchado un albur, mira que es no. tanto de emociones yo tuve un encontronazo, no voy a hablar de eso ahorita, pero eh, respeto, ¿no? Jamás, aparte de todo lo que culturiza, aparte de toda la narrativa, aparte de que es docente y fue docente, Nunca le vas a escuchar a Fernando Alonso ni siquiera sugerir un doble sentido, ni tampoco decir una mala palabra, ¿sí? Sí. Cronistas como Raúl Pérez, cronistas como Gerardo Peña, cronistas como Don Ángel Fernández, cronistas como Fernando Luengas, que bien dijiste. Yo te voy a dar mi top tres. Uno es Ángel Fernández. Sí. El segundo, que para mí era una emoción, no me salía los sábados hasta que no terminé el partido de la UG, Roberto Guerrero Ayala
1: también, sí, don qué Roberto timbre, Guerrero.
0: Qué voz, y el tercero contemporáneo, este, eh, Raúl Pérez, me parece que él tiene los elementos, porque hubo un Rogelio Esquerra? porque hubo un esto? ¿Por qué hubo un loto? Ha habido muchos, ¿sí? Y de la baraja actual, este, está bastante, bastante pobre, no voy a mencionar a Martinoli, porque yo sé que muchos van a decir, no manches, Mario, a mí me encanta oír a Martinoli, porque partidos aburridos me los hace muy divertidos, este, pero respeto a quien no, ok, pero de, de la vieja guardia que tú y yo nacimos este oyendo fútbol en el año 70 o un poquito más antes, cuando Navarrito, cuando el doctor Mir y todo esto, pero ya corriendo este oficialmente nuestro cronómetro, poniéndolo en ceros y arrancando de, del México 70, América 2, Toluca 0 y luego el tricampeonato del Cruz Azul y luego así, yo creo que es Ángel Fernández, también don Fernando Marcos, cuando narraba, era muy divertido. ¿Te acuerdas de cuando sí, decía, sí. ahí va eso? Cuando venía un cambio de juego muy largo, esa era mm. la frase de batalla de don Ángel Fernández, de don Fernando Marcos. Fernando Marcos. Y luego, y luego le puso una rúbrica que nadie ha podido imitar ni se si han atrevido a hacerlo, que era su editorial en cuatro palabras, que siempre fue un magistral.
1: Definitivamente. No sé sí, no, no, no. A mí, Fernando Marcos me encantaba como en los analista. medios tiempos como analista sí, realmente era el mejor creo que no había otro mejor analista porque así como dices tu editorial en cuatro palabras en pocas palabras que le daban entre la pausa y sí, cuando sí. iba a comerciales te decía mucho en un minuto, en 40 segundos te podía dar cómo fue todo el primer tiempo ¿no?
0: de acuerdo
1: entonces este él también te
0: fijas cómo no mencionamos en este análisis breve, breve que hicimos no mencionamos a Pietrasanta, no mencionamos a José Ramón, no mencionamos a Orbañanos, eh, gente que ya tiene treinta y tantos años narrando. Orbañanos eh. ya va para 80 años, igual que José Ramón. Este José Ramón, no sé si se salió o lo salieron de la crónica, pero Orbañanos sigue obstinado, aferrado, narrar. Y es una cosa muy, muy triste oír a Orbañanos decir: el equipo de León ahora la tiene el equipo de Toluca la pierde el equipo de Toluca, la gana el equipo de León, o sea, no tiene recursos, no tiene imaginación no sabe decir la oncena leonesa el conjunto de León no, para todo dice el equipo de León, el equipo de Toluca el equipo de León, Pone atención, te digo yo soy especialmente analista en muchos estilos y muchos contenidos de ciertos periodistas y, y me parece que la edad está alcanzando a, aparte el grito de gol más espantoso que hay actualmente es el de es el de Raúl Urbañanos, ese, ese grito desgarrador que, que a, a partir de que está en Fox empezó a, a deteriorarse su voz y ¡De la fiera! Dice horrible, horrible que lo gritas pero bueno, es de gustos y, y respeto mucho yo trayectoria ¿no? Pero bueno, es nuestro trabajo este, hacer crítica, Gerardo, es todo
1: Sí, Mario, pues ya este ya ma- mañana empieza la jornada penúltima ya la próxima semana es la última sí. y luego ya el problema en mi preocupación es que no sé si eso vaya a cambiar el, el como vas viendo el desarrollo del torneo pero 21, 22 días para los equipos que califiquen directos son muchos no sé si vaya sí, a pasar lo sí, de Alizcobo sí.
0: Yo, yo también tengo pero ese, ese es el sentimiento.
1: no sé cómo llevan varios años eh, planeando muy mal los directivos ¿sí? eh, es decir, después de la fecha 17 viene la pausa después de la pausa viene el play-in, después del play-in viene la liguilla y pues equipos que van a parar 21 o 22 días
0: así como se hizo un comité para apoyar al Jimmy para supuestamente oír consejo opiniones ¿por qué no se ha creado, así como este, convocan a los periodistas más mandones supuestamente para la elección del Museo de la Fama, ¿por qué la Federación no manda a llamar a un Gómez Junco nomás para, para opinar, ¿no? Aunque yo sé que no, no son bien vistos porque a Gómez Junco les, les dan la mera madre cada vez que abre la boca este los, los le, le han de pitar las cruces pero ¿no crees tú que sería bueno una asesoría de pronto de ciertos medios decir, oye este, no pongas tal partido tan temprano, no lo quemes tan, porque no es novedad que de repente ponen partidos de cinco estrellas en las primeras tres, cuatro jornadas Gerardo han llegado a quemar, han, han llegado a quemar muy buenos partidos en las primeras semanas y, y de repente yo siento que tres o cinco cabezas piensan mejor que una o dos que son los celebritos que programan esto en la federación ¿no?
1: Sí, mira, te había comentado ya hace tiempo que Voy en contra de que sea de periodistas, ¿eh? Voy en contra que sea de periodistas, y no te lo digo porque no vaya a estar yo, no vayas a estar tú, este, o no nos tomen en cuenta. Yo voy mucho que deberían ser técnicos, gente que jugó fútbol, gente que es profesional en algo, como técnico, acuerdo, como acuerdo. jugador. Creo que ellos podrían opinar más, eh, pero otros prefieren... Eh, Irse a vacilar a la televisión, Mario. Otros prefieren irse, eh, irse a pues a hacer promover. lo que antes que criticaban, Mario. hacer antes lo que criticaban. Fíjate que l- l- lo que me da más coraje de. Y, y eso que lo quiero mucho, lo quiero bastante. De Tuca, este, que muchos años tuve un problema con. Ahorita me llevo excelente con él, yo, la verdad, te lo digo en serio lo quiero mucho, lo estimo mucho y, y en el aspecto personal eh, tuvo muchas diferencias en cuando mi mamá estuvo enferma sí. en cuanto a trato, en cuanto estaba al pendiente sí, pero ayer lamenté mucho que lo que fue el Tuca en el programa es lo que nos separó muchos años porque es lo que es lo que criticaba él, sí, es lo ¿no? que veía mal lo que él hizo ayer era lo que él criticaba, era lo que él veía mal Sí, y era lo que tú le hacías entender que es el periodismo y estaba así. Uh-huh. Pero pues ahora va a ser lo otro. Ahora quiero pensar, eso sí, siempre lo dijo Tuca, siempre lo dijo, que él iba a ir a un programa o al periodismo, porque varias veces se le invitó cuando empezaban las cuestiones de videos en los periódicos, se le invitó y dijo no. Eh, yo voy a ir a televisión a hacer un programa cuando ya no vaya a dirigir Ajá. yo no sé si vaya a cumplir eso
0: no, 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 yo te lo digo desde bueno, el... yo
1: lo estoy comentando yo, yo lo estoy lo comentando digo,
0: está ahí para mientras se promueve o mientras le cae una oferta de tal o cual
1: equipo yo también lo pienso así, pero por eso te digo que me dio mucho pues, pues de la doble, doble gusto doble que esté otra vez pero también decir, oye, eso fue lo que, no sé, siete, ocho, diez años nos separó, o vio mal el hecho de, de, de lo que está haciendo, es lo que le hacía es creer que estaba bien, o que era normal, no bien, que era normal, y él lo criticaba, y ahora pues va, va a ser eso.
0: Pues yo lo dije al principio, Gerardo, este no sé si recuerdas las palabras,
1: no, si este, tú lo viniste.
0: Me, 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 me decepcionó mucho porque dije, bueno, ok, el Tuca viene de bajada, salió de Tigres, se fue a Bravo, se fue a Cruz Azul, le ha ido mal, este, a lo mejor ya entendió que el calendario ya se le vino encima y es momento de, de refinarse como persona y como analista, como gente de fútbol, ok, siéntate con el periodista más amigo que tienes, que es, que es José Ramón porque Pumas, porque Imevisión, muchos años, mucha relación, bla, bla, bla. Y resulta ser de que yo hubiera blindado, fíjate bien, yo hubiera blindado al Tuca, así como hay periodistas dentro de mí, muy que no quieren co- coincidir o, 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 o debatir, o no me sientes con el payaso este barbón, pues resulta ser de que entrando y entrando el Tuca, manoteando, diciendo malas palabras, no te chingando, no sé qué, nada, vete a la chinga. ¿Sí lo escuchaste?
1: Sí, sí, sí. O sea, me
0: me parece lamentable ese papel del Tuca, porque... Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo, este, totalmente de acuerdo, digo, por eso te digo que me me causó un sentimiento de decir, oye, diez, ocho años, esto que le trataba yo de convencer y decir, y se lo dije con testigos, ¿eh? Hay dos, tres testigos, y estaba también Hugo Hernández, bueno, no lo mencionamos, también de Sí. lo es mucho cierto, a Hugo, muñeca,
0: sí.
1: que, que en paz descanse estaba es Hugo Hernández este ahí y, y se lo trataba de hacer ver y no lo entendía así no lo veía así y ahora este pues del otro lado pues ahora ahora que siempre sí eh, esas son las cuestiones de incongruencias sí. que hemos comentado tú y yo que 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 no es malo hacer lo que es malo es ir en contra de lo que tú siempre criticaste. Sí
0: claro,
1: sí, claro. Lo que hagas, no, qué bueno que se contraten en
0: Televisa. No, no, tele, no es malo irte a Televisa, pues, no, nada más no digas 20 años que claro, hay para, irte para allá, o sea.
1: definitivamente. Y, y aquí este, eh, esto fue, esto que tocamos es volviendo al tema de que creo que sí se necesita un consejo que lo tomen en cuenta, en lugar de ir a poner en el consejo españoles para que... Den consejos a la selección y todo, no. Pon un consejo de Bucetich, pon un consejo de de, de Tuca Ferretti, de Enrique Mesa, de Ricardo Lavolpe que les digas, oye, ¿esto cómo funciona? Pues sobre todo ellos que han dirigido un montón de liguillas. Oye, ¿qué implica parar al equipo 22 días, Mario? Es una gran ventaja. Para los que van a calificar en 10 y en 11, Mario. Claro. Sí, parar 22. Lo lo acaba de ver con la Liz Cop, Mario. Y deja tú, mira, van a hacer un esfuerzo a los 22 días y y ahí te encargo los lesionados. Sí, ahí te encargo los lesionados con el esfuerzo y más si te toca ir a la cancha de Tijuana. Sí, luego, luego, a los 22 días. Entonces, yo creo que sí, eh, hace falta un consejo de gente seria. Te iba a decir que. Que de técnicos o jugadores, pero ahí sí metería a Gómez Junco, porque fue jugador, sí, fue jugador, sí, sí lo Y también el tipo de gente, se metería a Paco Gabriel de Anda también uh-huh. ahí. sí. Pero no, mira, dices de periodistas y yo sé tú y yo en quién estamos pensando, pero van a ir por un vaca, van a ir por un populachero. Fíjate este... que me
0: equivoqué, me equivoqué. Yo cuando hablé de periodistas hablé de los analistas, y los sí. analistas son los exjugadores, y en eso coincidimos, yo sí invitaría a Deanda a Gómez Junco, invitaría a Gorghetti, invitaría a Luis, Erna, a Luis García, sí. invitaría este, si quieres que tenga participación ándale hasta el Kikín, órale por haber jugado y jugado un Mundial pero en ningún momento pretendí que sentaras a, 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 a periodistas este, como Francisco Javier González que es muy serio, mi como si fuera él.
1: tercer grado
0: Así es, no, Exacto. yo hablo de gente, y lo dices muy bien, no lo supo explicar yo, sí. hablé de periodistas, hablando de los entrenadores que hoy están como analistas, que son precisamente lo que dices, los que tienen la expertise, los que tienen el conocimiento, dónde están los recovecos, dónde está el riesgo, sí. y dónde está todo eso que acabas de explicar. Sí, ahí sí, sí, definitivamente. eso le hace falta, eso le hace falta, ¿sí? sí. Para sellar, y para cerrar ciclos con, con prensa, con exjugadores con, con y más o menos ir llegando a mejores acuerdos, oye, ven para acá, tú tanto que me criticas en la tele, ven y dímelo aquí, vamos a crecer juntos y así va a haber un poquito más de crecimiento y más de respeto, ¿no?
1: Sí, definitivamente, digo, así, así sí debería ser sí, sí, y, sí. y hace falta, pero pues otra vez, por enésima vez, este, después de una fecha FIFA, un repechaje y después yo le llamo repechaje digo nos gusta palabras muy
0: a mí me da, mucha, mí me da mucha, mucha tristeza gerardo que tú estuviste tan cerca de la federación eras un, un, un instrumento importante para la federación este y ahora estés tan, tan tan distante cuando deberías de estar en este sentido que estamos hablando todo lo que tú has dicho aquí en el tema arbitral aunque son cosas muy privadas yo lo entiendo pero tienes tanto punto de vista tan ajeno al, de, al del común denominador de los periodistas que yo sigo. Tú y yo seguimos el fútbol y creo que estamos pegados en la tele viendo programas y viendo partidos, pero yo voy a decir algo que tú no puedes decir, porque no te lo permite tu, tu, tu integridad, tu humildad. Tú tienes puntos de vista tan de vanguardia, no solamente la información que manejas este, eres este, no andas presumiendo que eres insider, pero eres más insider que muchos insiders que se dicen serlo este, y yo siento que tú tendrías no nada más el numerito, no nada más la cosa estadística no, tienes algunos puntos de vista que podrían ser tan útiles como el de Gómez Junco, como el de Borghetti, como el de este, como el del otro sí pero yo no sé por qué te alejaste tanto de, 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 del epicentro del fútbol que es la federación
1: pues de la federación Mario porque antes eran directivos de más vocación y sí, ahorita son directivos este sí. sí que andan ahí que por el dinero y la verdad hay más política que en la política en, entre ellos del otro no Mario en el aspecto arbitral he estado muy 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 cerca digo ahí sí, sí yo
0: lo sé nadie ahí sí
1: la me... verdad si sí me escuchan ahí sí la verdad sí sí lo difieren, lo comparten, hace poco hice una columna del VAR, muchos difirieron, pero, pero lo que más tranquilo que me dejó es que, que todos coincidieron, ¿verdad? difirieron de que lo haya escrito, pero 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 pues así es, es decir, eh, tuvieron que reconocer que así es.
0: O sea, Dínoslo se... en corto, no, no se o sea.
1: Sí, 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 o sea, es, es obvio, digo el bar cuesta tanto dinero que les dicen, utilízalo oye, ¿quién te lo dijo? no me lo necesito decir nadie eh, metes tanto dinero a cada partido, haces viajar a cuatro personas además de la sí. cuarteta arbitral, ah, te imaginas úsalo, y úsalo para lo que sea, y, y pues terminan <risa> reconociendo que sí es cierto sí. sí, que sí es cierto, pues, pues me hablan para decir que lo este, aunque no, no me necesiten hablar para eso ¿Ya? Entonces, este, ahí sí, en el aspecto directivo antes como federación no, porque como te digo, antes eran directivos de más vocación que te escuchaban y ahorita son porque ponían su dinero, ¿verdad? Y ahorita no, ahorita son directivos que llegan, se paran el cuello, este, y realmente ganan más en el fútbol que lo que le aportan ellos, ¿verdad? Entonces, este, creen ellos que todo lo que deciden, todo lo que hacen está bien y no hacen caso de, pues de las voces de lo que diga fuera la prensa, digo la prensa seria me refiero, o lo que puedan aportar este tipo de personajes como los que hemos mencionado
0: Sí, yo me imagino esta conformación del calendario de ciertas directrices es como me recordó estos, estos años en los que estábamos todavía completos en mi casa en los que poníamos, abríamos la caja de rompecabezas y salían dos mil mil quinientas piezas y ahí estábamos todos volteando las piezas para que estuvieran en la cara boca arriba y, y armando el, 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 el marco del rompecabezas y mi papá ponía una pieza y mi mamá otra y, y Mauricio otra y David otra y yo otra y, y era un, todos, todos poniendo su, su visión y armando un, un, un proyecto a futuro que tardaba un mes, 15 días, no sé cuánto. Y así es como me gustaría. Ese es el sueño que yo tendría para el país y para el fútbol. ¿verdad? Que las, sí. mejores, las mejores mentes, las gentes más honradas y las más conocedoras fueran las que aportaran y le dieran rumbo a este país y a este fútbol. Con eso termino, Gerardo. Este, ha sido un programa en dos partes, no sé en cuánto tiempo te vamos a, a terminar eh, eh, conformando el programa, yo creo que una hora y media porque todavía faltan las efemérides que voy a, a presentar a continuación pero ya le debíamos este programa a la gente por estas dos ausencias que tuvimos eh, y para, si fuera poco, mañana hablamos el viernes no mañana nuestro programa de viernes
1: Sí, de lo que ya es la jornada penúltima, sí. de lo que ya es la penúltima jornada que trae partidos muy interesantes, Mario hay muchos partidos muy interesantes, además de que ya se vuelven interesantes porque suelen dejar algunos todos para el último, este, pero además ves los partidos quién contra quién y hay enfrentamientos, hay por lo menos cinco partidos que llaman mucho la atención.
0: No pues te voy a decir algo que no te voy a decir, pero yo estoy muy orgulloso de ti porque el Gerardo Gutiérrez que empezó conmigo en radio en el 92-93, al Gerardo de ahorita podías hasta grabar un rap hablas con una solvencia y una rapidez que no tenías hace varios años Gerardo y eso me siento yo como tu coach este eh, eh, en este sentido Eh, ya luego vuelves a tu estado natural en el día, hablas muy quedito hablas muy pasado, pero aquí ya tienes el timing y tienes la velocidad que se necesita para hacer radio y eso me da mucho orgullo, te mando un abrazo Gerardo
1: Gracias Mario, mañana Dios mediante platicamos
0: de la jornada. Ándale, pues. Hablarle a la joyería, que te vaya bien. (ríe) Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Muy bien. Procedamos a las acostumbradas efemérides que suelen cerrar eh, la emisión de cada día hoy tengo algunas fechas y nombres que recordarles como por ejemplo al cineasta italiano Lucino Visconti nacido en 1906 para los que gustan del cinearte recordamos el gato pardo los malditos y la muy conocida, muerte en Venecia, de este gran cineasta italiano, eh, recuerdo, les recuerdo su nombre, Luchino Visconti, y constantemente les he mencionado a Vittorio De Sica, el adorno de bicicletas, su mejor película, y de otros, eh, Fellini, etc. Eh, es como en el cine, estos nombres son como en la música clásica, este, estos grandes directores, ...grandes filarmónicas, bueno, esto es el equivalente en el cine, estos señores se cuecen aparte, son nombres que no tienen nada que ver, que no tuvieron nada que ver con el cine eh, comercial, el cine palomero que usted conoce hoy en día, que es muy divertido, pero estos señores dirigían con con un pincel y, y pintaban cuando no había muchos recursos... Más o menos lo que hoy todavía conserva en sus últimos años de vida como director. El gran Clint Eastwood, al cual yo creo que pese a estar en el cine comercial, sigue siendo un cinearte el señor. No sé usted qué opine. En 1910, no sé mucho del cine, pero lo que yo le comento es un gusto y una opinión muy personal. En 1910 nace el actor cubano Oscar Ortiz de Pinedo. Divertidísimo el papá de, de Candio Pérez. Él participó en esta afamada película Escuela de Vagabundos, la recordarán. Eh, murió el 13 de diciembre del 78 Don Oscar Ortiz de Pinedo. Yo tengo una anécdota muy buena con Candido Pérez. Creo que vive al calce. Creo que es buena oportunidad para, para contarla. Terminó el partido México-Bulgaria en el estadio de los Gigantes no alcancé yo lugar en el palco de prensa y la FIFA me dio, o la Federación me dio un, un gafete para sentarme en la sección justo atrás de la banca, me tocó ver la discusión de, de Mejía Barón con, con Hugo a unos 15 metros atrás de la banca de ellos y ahí estábamos sentados el señor Pinedo que me disparó dos cervezas Daniela Castro el papá de Jorge Campos Goiri, no sé qué tantas celebridades ahí estaba yo como si fuera un televisor más y cuando termina el partido, eliminado México, los penal, todo esto eh, llegan los policías y empiezan a, a burlarse decir fuera de aquí, mojado, lárguense mexicanos, ya perdieron y Don Oscar, se, el señor de Pinedo, se, se, se molestó demasiado ¿no? y, y pues yo me subí al carrito también dije, órale, vamos a ver y luego ya nos, alguien nos combinó dijo, saben que no van a volver a entrar a Estados Unidos en mucho tiempo si este, pero eran dos policías bastante arrogantes bastante y esa anécdota nos, nos hizo comillas amigos me dio su tarjeta, su teléfono vino una, a presentar una hora más adelante. lo fui a visitar al, al hotel Alcira y comimos y cenamos buena persona en fin no soy muy fan de su trabajo hasta esta serie de La Familia de Diez, que me parece divertidísima por el poliboss pero nunca fui así muy fan de del humor de, de, del señor Ortiz de Pinedo, pero como persona, mis respetos. En 1913 nació el actor estadounidense, bor lancaster famoso por esta película que les he comentado ya varias veces, que vi a muy temprana hora con mi papá, que se llamó From Here to Eternity, De Aquí a la Eternidad. Es una señora película. Murió este hombre el 20 de octubre del 94, de espaldas y de una estatura, de espaldas anchas y una estatura bastante, bastante importante. En el 27 nació en Estados Unidos el escritor y dibujante Steve Ditko. Este hombre fue el co-creador de nada menos que el Hombre Araña, Spider-Man, y del Doctor Strange. Spider-Man es mi favorito. Que me perdone Batman, que me perdone Superman, pero yo soy Tim Spider-Man. En 1942, nace la actriz y cantante estadounidense de origen polaco, Stephanie Powers. A ella se le recuerda por la serie aquella de los Heart Investigadores, y en inglés Heart to Heart. Si mal no estoy, el compañero aquel con el que hizo esta serie era Robert Wagner, que fue esposo de aquella actriz que se dice que murió ahogada o que la mataron, que la aventó en del barco, en fin, tantas leyendas urbanas que, que se escuchan. Ahí va la afiladora fuera de mi casa, si usted escucha el silbato. En 1966, a propósito de la muerte de Matthew Perry hace unos días, pues cae el cumpleaños el día de hoy, no la debe estar pasando muy bien. Eh, David Schremer el que corría con el papel de Ross Geller en la serie de Friends déjeme decirle que estos dos personajes tenían una un abanico de, 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 de reacciones y de humor un humor muy físico un humor muy inteligente y un humor muy bobo y pues yo he visto mucha televisión en otro tiempo vimos The Nanny vimos Todas las series de Sony Que tenían que ver con humor Seinfeld por supuesto Y Estos dos actores eh, Le pueden caer bien Le pueden caer mal Yo estoy claro en eso Mucha gente no puede ni ver ni pintar la serie Friends este, Otros son muy fans De Two and a Half Men Otros son muy fans de, este, de, de, de Big Bang Theory En fin, es de gustos Pero lo que sí le digo Es que David Shremer, posterior a Friends, hizo una serie con Steven Spielberg que se llamó Band of Brothers, una serie de guerra que está considerada una joya. Ahí mostró otro perfil y otras cualidades histrónicas. Y también Matthew Perry en Paz Descanse estuvo unos capítulos en la serie House of Cards, este, que hablaba de la Casa Blanca y de todo esto. O sea, eran muy versátiles como actores mucho muy versátiles. En cambio Jennifer Aniston no dejó de ser Rachel en todos los trabajos posteriores que hizo, salvo en la película Cake, que no le valió el Oscar debiendo haberlo sido, en donde mostró una, una faceta sumamente natural, descuidada, demacrada. Eh, es un peliculón, por si usted no la vio se llama Cake. Eh, pero en todos los restantes trabajos que hizo siempre tendió a ser Rachel Green como Matt LeBlanc en todos los trabajos posteriores no pudo abandonar el perfil de Joey y no se diga Lisa Kudrow, que siguió con el mismo humor y con el mismo perfil. Estos dos no, estos sí se lograron deshacer de la fama y del de estigma de, de los personajes que les dieron fama y fortuna como fueron, les repito, Ross Geller y eh, Chandler Bing. Descanse en paz otra vez. ...el queridísimo Matthew Perry... ...en 2015 fallece el escritor y actor británico... ...Colin Whelan... ...este hombre ganó el Oscar... ...por el guión de la película... ...Carros de Fuego... ...les dije hace unos días que me pedí una aburrida bárbara... ...pero era la moda... ...y, y fuimos al cine Olimpia... ...este... ...y el soundtrack muy muy padre... ...de Vangelis... ...pero creo que era Vangelis... Y yo ...espero no equivocarme... ...pero este... ...pues no... No era un cine para para nuestra edad. Eh, Acabo de ver en internet una nota que tiene que ver con el el podcast. No he visto un solo momento del podcast que está haciendo Aldo de Este Por ahí vi un clip de un exjugador que habló de, de un gol que metió y que los reclamaron los compañeros porque todos querían correr al técnico etcétera, etcétera y no le entendí porque no supe ni quién era y está muy breve ese, ese corte ese video pero hay una nota que extraen el texto de una declaración que hace Bucetich que me llama mucho la atención porque de todos he sabido y recordado eh, el problema que tuvo aquel con el chupete suazo en el partido aquel, en donde lo sacan la cancha de Toluca y se hacen de palabras. Y se dice que esto que voy a leerles proviene del podcast en video que por ahí circula en, en, en Facebook. No sé si en YouTube también. Voy a búsquenlo. Yo me voy a buscar a, a buscar este material para ver qué de bueno hay. Pero dice más o menos así. Eh, disculpen, la redacción no es mía, pero trae algunos errores de. sin sin taxis yo no podía hacer ningún show en la cancha después de ahí nos metimos al vestidor pero yo ya había salido molesto con Chupete y le dije, ¿sabes qué? es la última vez que me vuelves a hacer esto, cabrón si no, te parto la madre, y Chupete estaba sentado, se levantó y ¡pum! nos aventamos y de ahí vino toda la gente comillas Víctor Manuel Bucetich yo quiero interpretar donde dijo pum Pues los dos se aproximaron Para darse de madrazos Pero yo quiero entender Que se levantaron varias personas Jugadores etcétera, y los impidieron Los eh, intervinieron Para que no se golpearan No me quedó claro, repito, no he visto el video A mí Víctor lo tuve yo muchas veces En cabina del programa Siendo colaborador de Hablando Fútbol Y nunca me quiso revelar esto En 2006, 2007, 2008 que estuvo conmigo Este rematan este, este editorial diciendo contó una anécdota le digo que está muy mal escrito contó una anécdota en el podcast de Aldo Deniris sobre una discusión que tuvo con Humberto Suazo en un partido con Toluca o sea no, no escriben correctamente es una anécdota contada por Bucetich en el podcast de Aldo Deniris acerca de una discusión que se tuvo hace unos años con, o sea, pero bueno no todos nacieron para escribir hoy es el día de los muertos hoy es el día de los fieles difuntos, como usted quiera decirlo. Pero también es el día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Yo me aprecio de ser periodista, a mucha honra, pero cuando nos formamos los periodistas en esta larga fila en donde van periodistas de diferentes rubros, de diferentes órdenes, de diferentes temas, seguramente lo mío es... este plastilina bolitas y palitos, o, o lo más esencial que tuvimos en la, en la primaria. Los verdaderos periodistas de este país, los que atacan los temas de la política y de la violencia y del narcotráfico, son los que realmente están eh, en serio, en serio peligro, y son los que están sufriendo eh, pues estos ataques y estos decesos. Estos decesos. ¿sí? Nada menos que hoy amanezco con la noticia de que el papá de Loret de Mola este, irrumpieron en su hogar, voltearon todo al revés, su escritorio, su cama, su, sus pertenencias, le robaron su computadora, su celular y como en las películas le dejaron un recado así, una hoja con, con un puñal clavado en el escritorio, con las siglas de un señor que empieza con A y sigue con M. ...y luego sigue con él... ...y alguien le dejó un aviso ahí... ...que no sigue escribiendo y que no sigue hablando... ...ese es el terrorismo... esa es la forma en que quieren callar al periodista... ...de estos géneros importantes... ...que crean conciencia, que revelan datos... Que, ...que descubren muchos temas de corrupción... ...esta es la manera en que acaban... ...primero con amenazas y después con... ...la vida de muchos, muchos ya periodistas... que por eso... Mis respetos para los que escogieron ese rubro Ese, ese camino de, del periodismo Nosotros A lo mucho yo he recibido dos amenazas Así muy feas Una fue de Mancilla, Héctor Mancilla Y la otra fue de familiares De Carreño Por revelar un problema que tuvo él <coughs> no. Que fue el que lo disparó Del equipo de la noche a la mañana Una mañana amaneció la gente Con la novedad de que Carreño ya está en Pachuca Cuando ni siquiera se habló una semana, un día antes de que podía salir el equipo La verdad es que Le dijeron, ¿sabes qué? chispa, para otro lado Porque la bronca que trae está muy fuerte No voy a hablar de qué es, ni de qué fue Perdóneme Hasta aquí me dio la garganta Déjeme tra- tomarle un poco al, al café Pero que- quería terminar con eso este Día Internacional Para poner fin a la impunidad De los crímenes contra periodistas Pues no será en este sexenio eh. No será en este, en este tiempo todavía Porque <coughs> No se ha visto nada De lo que se prometió Bueno pues es todo Mañana regresamos de nuevo Con Gerardo Gutiérrez Les dejo un fuerte abrazo de Gol Ya mañana viernes, gracias a Dios. Se acaba el año. Empezó a correr ya el reloj de arena para noviembre. Que también se va a ir más rápido. Ya no los hacen como antes, dijo el viejillo. Dijo un ranchero. Los los meses están yendo, los días parece que duran menos. Pues en en una brisa de ojos estamos con los regalos, estamos con las esferas, estamos con la guirnanda, estamos decorando <coughs> y estamos partiendo el pavo y contando las uvas y entrando y saliendo con maletas. Se va a ir esto rapidísimo. Váyanse preparando. Es todo. Abrazo de gol. Ay, disculpen la tos. Disculpen el tono. Pero es lo que hay. Hasta mañana.